0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Um der geneigten Hörerinnenschaft und Hörerschaft mitzuteilen, Malik Aziz ist mit dem Duschen fertig. Herzlich willkommen. Ja! Das Nuff hat ihr Trockenshampoo aufgetragen. Herzlich willkommen. Hallo. Und Frau Kirsche ist schlecht. Guten Abend.
2: Ich möchte nie wieder Lebkuchen essen. Nie, nie, nie wieder. Schick
1: mein Name zu ist Markus mir. Richter. Zu mir. Ich spreche in Mikrofon und werde versuchen, aus diesen Informationen die vergessen wir das, eine Sendung zu gestalten. <lacht> Hallo und guten Abend. Und wir möchten natürlich die. Naja, hm. Also möchten wir an dieser Stelle über das Thema reden, über das jetzt alle reden? Klar. Oder Was wollen wir darüber später reden?
2: Ich will gar was, nicht reden, mir ist schlecht.
1: Was, 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 das, was, Thema, ihr, was das Thema ist, na, das Thema ist natürlich. Das Thema ist natürlich, ihr habt es, also ihr könnt es euch denken, es geht um einen Mann aus Amerika, aus den US of A.
0: Ich, ein ja, damals bei euch gelernt,
1: fast ein Mann mit einer wilden Frisur, dessen alleiniges Erscheinen Massen von Menschen dazu bringen, auf die Straße zu gehen. Ich rede natürlich von Justin Bieber. <lacht> Und Patricia Kamerata hat ihn gesehen. Ja. Wie ist es dazu Stimmt. gekommen?
0: Ähm, das Madame Tussauds hat eine neue Wachsfigur, nämlich den 22-jährigen Justin Bieber. Und das ist tatsächlich die erste Wachsfigur mit komplett freien Oberkörper in Europa, und man darf dort ähm, das Sixpack anfassen und auch die Tattoos streicheln.
2: Jo.
1: Okay.
2: Darf ich eine Frage stellen?
0: Ja.
2: <lacht> Abgesehen von den ganz vielen Fragen. Eine sehr praktische Frage, ob die den jeden Abend abpudern, den Bauch. Sonst wird das doch, das doch Wachs. Das wird doch voll speckig dann, das wenn man das, das überall anfassen Speckig.
0: Also. Ähm, ich habe heute auch einen Blogartikel darüber geschrieben und auch über, wie ich mich in, im Verhältnis zu den Wachsfiguren gefühlt habe und dass ich da tatsächlich genau die gleichen persönlichen Intimzonen spüre. Und da hat mir einer drunter kommentiert, dass er, ich weiß nicht, wo das war, Britney Spears gesehen hat und äh, erstens erstaunt war, dass sie relativ klein ist und zweitens, dass die rechte Brust so geglänzt hat. Also es gibt anscheinend Leute, die Britney Spears dann an die Brust fassen und reiben und so. Also da war ich doch etwas äh, ja, erstaunt.
3: Kannst du noch ein bisschen davon erzählen?
1: <lacht>
3: ich muss
0: mich räuspern, Moment. Äh, ich weiß nicht, ob das noch eine
1: gute Idee ist. Aber Du hast, hast gerade von deinem Verhältnis zu den Figuren gesprochen. Ist das also
2: Du bist doch gar kein Roboter.
1: <lacht> so gesehen stimmt interessante doch. Erkenntnis.
0: Nein, nein, das ist einfach quasi, ich differenziere da nicht so nach Lebensform. <lacht> wenn, wenn das so aussieht wie ein Mensch, also wie ihr... Dann ähm, ist quasi mein Algorithmus, sagt dann alles, was so 20 Zentimeter Abstand zum Körper ist, ist Intiminstanz, da gehe ich auf gar keinen Fall rein. Dann gibt es nochmal einen größeren Rahmen von, weiß ich nicht, vielleicht 40, 50 Zentimeter, das ist der persönliche Abstand. Da gehe ich nur rein, wenn ich das klare, äh, wie sagt man, das klare Signal empfange, dass ich dort willkommen bin und ansonsten halte ich mich im öffentlichen, Raum und Abstand auch zu Wachsfiguren auf.
1: Aber jetzt sagen war das ja gestern, kann ich mir vorstellen, relativ voll. Ist, mhm. ist es dir dann so passiert, dass du auch mal gegen jemand gedrängt wurdest und dich dann umgedreht hast und dich entschuldigt hast und dann war das eine Wachsfigur?
0: Also tatsächlich entschuldigt nicht, weil mir war klar, dass also ich stand und hinter mir saß eine Wachsfigur einer Boy Group Band, die ich auch gar nicht kannte. Ähm, und äh, es wurde dann irgendwann zu, zum Enthüllungszeitpunkt wirklich sehr, sehr voll. Und diese ähm Boulevard-Reporter und äh, ähm, Fotografen und so, die sind schon sehr ähm, platzeinnehmend und schubsen dann alle weg, die irgendwie im Bild sind. Und dann hing ich tatsächlich irgendwann mit meinem Hintern sehr nah an dem Gesicht von, <lacht> sitzenden, von der sitzenden Wachsfigur. Und es war mir wirklich also unendlich unangenehm. Also so wie wenn man halt seinen Hintern wirklich in ein fremdes Gesicht drückt. Und ich hatte immer das Gefühl, Mensch, der Arme, der will doch auch sehen, wie der Justin da enthüllt wird und der sieht gar nichts, weil wir alle vor dem stehen. Also ich, ich konnte das ganz schlecht abschalten und es gibt eben manche Figuren, da war also die sehen ganz anders aus, als man das erwartet, dann sagt man halt, gut, die sind nicht so gut, keine Ahnung, ähm, aber es gab eben so vereinzelte ähm, Figuren, die wirklich wahnsinnig echt aussahen, also ähm, ich glaube, man könnte mich zu Tode erschrecken, wenn man da Wachsfiguren mit äh, echten Menschen mischt und sich dann echte Menschen irgendwann bewegen, da würde ich wahrscheinlich <lacht> sofort äh, an einem Herzinfarkt sterben.
1: Das ist ja krass. Und ist das, ist das ist das quasi nur, ja. Hm. Also, ich versuche gerade noch den, den, sozusagen den Unterschied zu finden zwischen, ähm, du hast dich nicht bei ihm entschuldigt, aber es war trotzdem irgendwie unangenehm. Mhm. Also, war, war das ist aber im Gefühl, also, hm.
0: das Gefühl war kein anderes. Das ist ja mein Kopf, der mir quasi klar sagen kann, ähm, dass, äh, dass dem das ziemlich egal ist, mit welchem Körperteil ich wie <lacht> nah bin. Ähm, aber äh, ja, also das Gefühl ist genau dasselbe. Und äh, ja. wenn ich schon in der Lage bin, äh, sozusagen zu personifizieren, wenn ich irgendwie auf ein fremdes Tamagotchi aufpassen muss, dann kann man sich vorstellen, je ähnlicher es okay. tatsächlich dem <lacht> Menschsein sozusagen ist, ähm, desto schwieriger fällt mir da auch eine Differenzierung äh, zwischen eben wirklich Mensch und was auch immer ja, die wie groß, ist.
3: Wie groß ist Justin Bieber?
0: Ich, ich habe äh, es nicht geschafft, tatsächlich nah ranzukommen, muss ich sagen. Äh, da, da hat mich der Ehrgeiz irgendwann verlassen. Also es hat sehr lange gedauert, bis überhaupt dieser Programmpunkt der Enthüllung da war und dann habe ich mich auch gefragt, wie viel hunderttausend Fotos so ein Fotograf irgendwie schießen muss, also weil das sind ja, also sind, die machen ja wirklich so klick, 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 klick und dann denkt man irgendwie nach so 30 Sekunden, das waren jetzt so 70 Fotos und dann würde quasi die erste Reihe Fotografen vielleicht zurückgehen und die nächste irgendwie rankommen, aber das hat, also die haben unfassbar viele Fotos gemacht und ähm, und dann das wurde sich
2: ja gar nicht bewegt zwischendurch. Ne? <lacht> ähm, <Stimmt>. Die haben,
0: <lacht> die haben äh, natürlich noch so Influencerinnen dahingestellt, äh, die dann dort auch posiert haben und so. Und ich fand das wirklich alles sehr beeindruckend, weil also <lacht> die äh, Gäste, die also extra geladen worden sind als Promis, die hatten auch also so viel Make-up im Gesicht. Ähm, ich denke auch einfach, dass man auf Fotos nicht so glänzt oder so. Dass die auch kaum unterscheidbar waren, letztendlich von den Wachsfiguren. Das waren, warte, warte, warte.
1: Wir sind was ganz Großes auf der Spur. Entweder sind es keine Wachsfiguren, sondern Menschen tragen einfach so lange Schminke auf, bis die Schminke sozusagen in das Selbst eindringt und man erstarrt. Oder. Like Mirror. Oder das sind
2: echt. Ich kann heute Nacht nicht schlafen.
1: Also, oder das sind, das sind so, ich, was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich würde einen Vergleich zur Fernsehserie Westworld ziehen an dieser Stelle eigentlich.
0: Ja, die habe ich gesehen. Finde ich, ich super.
1: Hab
3: die ich habe auch gesehen.
1: War, war ja auch Hausaufgabe Malik?
3: Ich habe meine Hausaufgaben, der Hund hat es gefressen. Oh. Oh. Es oh, gibt so einen Leid. Eintrag
2: ins Klassenbuch. Aber
0: Nein. doch. glaube, ich, glaub, ich rufe auch doch. die Mutter an. Ja.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sozusagen verhindern wollt, dass Malika Sieß einen Eintrag ins Klassenbuch bekommt, dann Bitte. schreibt einen guten Grund in die Kommentare unter dieser Folge auf richter.fm. Sonst gibt es einen großen, bösen Eintrag im Klassenbuch.
3: Ich gucke bis zum nächsten
0: Mal, okay? Wie viele Folgen? Zwei. Ich finde, das müssen mindestens vier sein. Das, das, sein ist ja eine, vier? Das, wäre, das
1: wäre ja eine Folge pro Woche. Entschuldigung. Ja. <lacht> Bitte, ey. Dann hörst, wenig, dann hörst du mal weniger diese anderen Schund-Podcasts. <lacht>
2: <lacht> und, und vor allen Dingen ist das nicht so, als dürfte sich der, der
0: Schüler-Asit jetzt hier aussuchen, wie die Bestrafung aussieht. Das,
1: das, das kommt außerdem noch dazu. Hört, was die Frau Kirsche sagt.
0: Und ich will noch schnell sagen, ich habe heute wollte ich den Podcast von Malik äh, googeln, habe aus Versehen Teenager Sex Podcast googelt. Das war ganz, ganz schlimm. Ich mach das nicht?
1: Alle so googeln Teenager Sex Podcast. Ja. Oh Mann, ja. ich, ich bin rot. Wenn, also an, will an, diese, ich nur sagen. an dieser Stelle um die ja gar nichts. Ich decke das
3: jetzt hier mal investigativ auf. Da ich kommt nichts. Ich was man machen kannst ist,
1: du kannst mal Schrottkast Titus Jonas googeln. <lacht> Shortcast, Titus Jonas. Ein Wort zusammengeschrieben. Achso. Äh, ja, es gibt spinken.net, WordPress ja. irgendwas? Sehr gut. Okay. Genau. Ähm, das muss man, das ist viel besser als alles andere. Aber guck, mach die Hausaufgaben. Ähm, zu den, ähm, was ich aber noch zu den Wachsfiguren fragen wollte, um zum eigentlichen Thema zurückzukehren. Das ist, liebe Frau Kirsche, lieber Herr Aziz, habt ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt? Also mit fiktiven, nicht menschlichen Figuren, die ihr so vermenschlicht haben, dass sie euch sozusagen solche Gefühle gemacht haben?
2: Oh, äh, ja, ich, ich denke <lacht> <lacht> denk hektisch nach. Also, ähm,
1: also sagen, oben oh, auf die Sprünge zu hängen. kann ein, ohne nachdenken. Ein so ein, ein so ein Ding ist ja, deswegen habe ich dich nicht so als erstes gefragt. <lacht> ähm, eins, äh, eine Sache ist ja äh, Geisterbahn. Da ja, habe hab ich nicht so viel Angst vor. Okay warst, okay, warst du nie drin.
0: Aber meinst du Geisterbahn, wo wirklich Leute drinstehen, nee, nee, die nee, einen nee. erschrecken?
1: Nee, nee, eben nicht, sondern zu sagen, wo so, so irgendwie Pappfiguren hochschnellen und man so Das ist ja auch sozusagen so. quasi was menschliches, ist, weil der Schatten dann irgendwie menschlich sieht. Menschlich ist.
2: Genau, also ich kann sagen, dass ich das offensichtlich, wenn du das als Beispiel nimmst, dann würde ich sagen, dass ich das total vermenschliche, weil ich vor solchen Sachen so viel Angst habe. Ich kann allein die Vorstellung, in eine Geisterbahn zu gehen, versetzt mich in eine solche Panik. Und ich kann auch, ähm, vielleicht kann man das auch analogisieren, weiß ich nicht genau, aber zum, bei Filmen oder Sonstigem, ich, ich schaffe das nie, da äh, irgendeine Form von Distanz aufrecht zu erhalten. Hm. Geil. Ich kann heulen, schreien äh, und vor allen Dingen extreme Angst entwickeln bei solchen Sachen.
1: Okay, krass. Mhm. Äh. Bei
2: Westworld war auch schon, war schon Nein, nein, aha. nein,
1: nein.
0: Mhm. So. Ich sag ja nichts Inhalt, ja, ich sage nur Angst, 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 <lacht> Atmen, Atmen, Atmen. Atmen. Haben, haben alle die Black Mirror Folge mit diesem Horror Game geguckt wenigstens?
1: Mm -mm. Ja,
0: Ist das gut. das mit dem,
2: ähm, äh, äh, wo sie bestraft wird immer wieder?
0: Nee, 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 so. aus der jetzigen Staffel. Achso, ich guck doch das, ich das. Ach Gott. aus der eigenen Fantasie sozusagen tatsächlich, also auch unter der Prämisse, das ist ein Spiel und ähm, es ist quasi ein Horrorspiel und wir generieren aus deiner eigenen Angst die Gestalten, die dir in dem Spiel begegnen.
2: Ja. Wäre es ganz einfach bei mir. <lacht> <lacht> Hätte nur ich Angst vor, sonst keiner, aber. Äh, verstehe. Ja.
1: Ähm, wo wir gerade bei Schreckensgestalten sind. Äh, es ist ja ein neuer Präsident gewählt worden in den USA. Wie, ich soll ja. nichts sagen. Okay. Was? Ach so. Nö. Ah, nö, vergessen. Ist okay. nee, vergessen. Nee, doch, sag. Nee, doch, sag. Ich habe auch keine
3: Lust Nee weiß ich nicht. Jetzt, also, ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Jetzt, ja gut. Also erstmal äh, die wichtigste Frage ist eigentlich, war ich auch bei Madame Tussauds? Damit meine ich, stand ich da als Wachsfigur rum? Frage an Frau Nuff. Ähm, ah.
0: Ja, bei den, neben ähm, Ta Taylor Swift.
3: <lacht> Nein. Das könnte aber tatsächlich sein, denn ich war auch mal bei Madame Tussauds und fand mich Malik Aziz. Ich bin <lacht> offensichtlich ein Scheich, irgendein saudischer Scheich, habe ich auch ein Foto von, ich glaube, ich war zwölf oder so, in äh, London, das ist so das Original. Gehen da so rein, denke aha, cool, Wachsfiguren und alles. Ähm, und dachte so, what the fuck? Das war, äh, ja, ich weiß auch nicht, warum der bekannt oder interessant ist. Ich habe nie wieder von dem gehört. Er ja, hat das sich
0: selber finanziert einfach. Ja,
3: vielleicht so. <lacht> genau. Ja, das kann auch, vielleicht war es echt so. <lacht> nee, also deswegen dachte ich so, okay. Aber Madame Tussaud macht immer nur zeitgenössisch, ne? Sobald das irgendwie zwei Jahre uninteressant ist, fliegen die raus. Hm. Nehme ich an.
0: Ja, ist das so? Nee, ja. denke ich, ich schon. mal,
3: sonst kommen die Leute ja nicht mehr. Ich mein, also, naja,
0: wobei ich war, ich habe ja nicht alles gesehen. Ich war tatsächlich als Teenager auch in London und fand das ganz toll, habe aber keine Themen in Erinnerung, wen ich da gesehen habe. Aber ich habe jetzt auch nur Teile gesehen in Berlin und unten. Da waren Politiker und auch, also da ist ja unter anderem auch Hitler und was weiß ja, ich. Okay. Politiker alles. unter anderem Also, <lacht> Das sind so ein paar äh, also tatsächlich habe ich den jetzt rausgenommen, weil da stand explizit eben, man soll den Anstand wahren und ähm, quasi keine Selfies machen. Bei allen anderen steht ja quasi, kannst du anfassen, alles irgendwie mitmachen, dich auch fotografieren. Aber ich fand, es gab so einige Figuren, die also auf jeden Fall nicht den demokratischen Ländern und äh, der demokratischen Geschichte zuzuordnen sind, wo ich dachte, naja, ich weiß nicht, ähm, ob, ob das äh, so klug ist, mit denen irgendwie Selfies zu machen. Also ja. Also auf jeden Fall, die sind zeitlos und äh, die Etage oben, da waren eben wirklich also junge ähm, Pop-Sängerinnen und Sänger wo ich auch ehrlich sagen muss die Hälfte kannte ich überhaupt nicht also da bin ich darauf angewiesen dass da steht wer das ist und was sie so beruflich machen <lacht>
2: und der Wikipedia Eintrag noch darunter halt <lacht> ja.
1: äh, was ich da ja noch eine spannende Frage jetzt hat der also sie ist auf die Frage einfach nicht geantwortet das ist auch sehr spannend finde ne er <lacht> ja, hat gut aber, aber
0: ich wollte auch Malik noch fragen Saad, also aber der hat der war nur dein Namensvetter letztendlich
3: ja, ja. ja. das war ein ich war zwölf und der war 40 oder so
0: Ja.
1: Aber was ich, was ich sozusagen spannend finde ja. an der Stelle, ist die, ähm, und damit kommen wir vielleicht auch schrittweise zum nächsten Thema, wo man die Unterscheidung macht. Ne? Also, äh, weil Patrizia gerade gesagt hat, also ne, Hitler keine Selfies machen und dann stehen da auch noch andere. Ähm, und äh, Stalin ist auch dort, ne?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ja.
1: ja. Und Honecker?
0: Der auch, ja.
1: Und das ist total witzig, weil Stalin würde ich so sagen, so, okay, das ist vielleicht also oder, ich, weiß nicht, ich weiß es grundsätzlich nicht. Ich weiß grundsätzlich nicht, ob es nicht vielleicht doch eine gute Idee ist, wenn man sozusagen auch alberne Selfies mit genau solchen Monstern macht. Ähm, aber wenn man eine Grenze ziehen müsste, würde ich zum Beispiel Honecker nicht mehr drunter zählen.
2: Ich auch nicht.
1: und zwar da reden
2: wir ja auch über, über Massenmord versus ja. Diktatur. Na, na, also da finde ich das schon ja naja, gut.
1: Naja, naja, das Ding ist sozusagen, dann fängt man halt schon irgendwie an aufzuwägen. Ne? Also weil es ist ja nicht so, dass in der DDR keine Leute gestorben sind. War halt kein nee, Massenmord, aber ne, das wird, da wird es so, so ganz komisch filigran und so Und ich habe... Äh, das Einzige, was ich mir bei Honecker rausnehmen würde, ist, so, ich habe halt auch in dem Land gelebt. Deswegen darf ich mich über ihn lustig machen. Das war ja quasi mal mein Chef. Aber. Ansonsten finde ich das also finde ich spannend, wo diese Grenze dann ist, wie man das macht oder nicht.
3: Wahrscheinlich in der Perzeption, oder? Also wie die Leute den wahrnehmen. Hitler steht ja bloß noch für diesen Massenmord und Stalin. Ja. Und äh, übrigens, äh, als wir am Roten Platz waren, da sind so Stalin-Impersonator, die da rumlaufen und mit denen man Fotos machen soll. <lacht> <lacht> Immer der liegt da natürlich auch begraben, also. Ja. Nee, in der Grings graben liegt. Shit, jetzt habe ich mich in die Nesseln gesetzt. Ich nee, rede einfach schnell rein. Cool, ja, ja bitte.
0: Ähm, ich habe das falsch äh, erinnert. Äh, also, ich lese gerade nach: Stalin, Roosevelt, De Gaulle und Mussolini ähm, sind nicht in der Ausstellung.
1: Ah, okay.
0: Aber Churchill, Hitler und Sophie Scholl. Also, ist ja auch eine komische <lacht> Aufzählung <lacht> hier, die ich gerade lese. Mhm. Ja. Hm. Oh
3: Mann, dann gut. Wie haben sie denn Sophie Scholl? So von Fotos irgendwie oder so, ne?
0: Wahrscheinlich,
3: ja.
2: Ja, ja Hitler ja sehr wahrscheinlich auch von Fotos.
3: Sind der mal nicht da?
2: Ich bin ja, ich mir meine, nicht so, sicher. Ja.
3: Ich, ja, ich meine, wissen? von Hitler hast du halt so von allen Perspektiven ja sicher tonnenweise Filmaufnahmen und ja, die Größe ja. und alles, aber so viel Scholl dachte ja. ich jetzt eher nicht.
0: Aber also kannst du dich erinnern, wie du da warst? quasi? Also Haben diese Wachsfiguren für dich auch so, so, so ein mulmiges Gefühl gemacht, dass die in jedem Moment sich jetzt doch noch bewegen und äh, die Hand auf deine Schulter legen?
3: Es ist viel zu lange her. Ich glaube aber nicht. Ich wünschte, ich hätte so ein Empathievermögen wie Frau Kirsche, weil bei Filmen hab ich, als sie es gerade so beschrieben hat, dachte ich, okay, ich sitze offenbar immer nur abgestumpft davor und lasse Lichtphotonen in meine Augen scheinen. <lacht> Während sie ja so voll abgeht und so quasi fürs Geld auch was kriegt. Äh, nee, ich glaube nicht. Aber, tja, ich war auch lange, in, also ich meine, wie gesagt, das ist so 30 Jahre her oder so. Kann ich dir nicht mehr sagen. Generell glaube ich eher tendenziell nicht. Und bei Filmen habe ich die Distanz halt auch.
1: Hm. Ich finde ja lustig, dass sozusagen ein ganz deutliches Film ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass ein Film gut ist und der Schauspieler es quasi schafft, seine Rolle authentisch zu verkörpern, ist, wenn ich die Figur hasse. Also und zwar nicht so sehr, dass ich, die, dass ich den sozusagen, dass ich den Film, dass ich den Film miterlebe, sondern so im Sinne von, boah, ich kann, das, ich kann den Typ nicht mehr aushalten, ich muss das jetzt ausmachen. Das finde ich total absurd, weil es ist ja einerseits ist halt total gutes Schauspiel, aber zweitens ist es dann irgendwie, also dadurch, dass es so real wird, ist es dann auch schwerer ertragbar. Das Ganze... Mhm. Ganz Warst du denn so
2: schon mal im, im wachsfigurenkabinett kabinett Markus?
1: Äh, ja. Ich glaube, ja. Also nicht, nicht in so einem Madame Tussauds, also so einem so einem richtigen. Aber in, in, in so einem Ding, wo halt dann irgendwie so zwei, drei Figuren... Berlin Dungeon oder irgendwas, ich weiß es nicht genau. Also war äh, nicht so doll. Was ich, was ich jetzt gerade dachte, wo Patricia sagte... Ähm, fangen sich an wieder zu bewegen, das habe ich bei toten Menschen. Also ich habe in meinem Leben zweimal, dreimal einen toten Menschen gesehen und das ist total krass, weil man sozusagen, also gerade wenn man den kennt, ist das halt, also das, dann kann das Gehirn sozusagen das gar nicht verarbeiten, dass der nicht sich bewegt. Und daher kommt das, dass man dann denkt, okay, der bewegt sich jetzt gleich wieder. Das ist, äh, und ich frage mich sozusagen, ob das, äh, also ob das quasi mit den Wachsfiguren dann halt auch dasselbe ist. Weil die halt so, so menschenähnlich sind, ähm, erwartet man das dann. Weil das, weil das also vielleicht ist es wirklich nur so ein Reflex, weil das Gehirn kennt es halt nicht anders.
0: Hm. Interessant.
1: Hm. Ähm, ich tatsächlich verstehe ich die Faszination an Wachsfiguren nicht, weil die, also Patricia hat auch gepostet und ich finde, man sieht den halt. Also quasi auf den Fotos halt total an, dass die nicht echt sind.
3: Ja, man also, hat doch einen sicheren also,
1: näheren Eindruck, wie aber, sie sein würden, oder?
0: Na, na ja, aber ja, ja, also das ist ja schon von Figur zu Figur unterschiedlich. Und ich glaube, es gibt schon so Momente des Erstaunens, was zum Beispiel die Größe angeht. Also das ging mir so. Ähm, dass zum Beispiel ich nicht wusste, dass Helmut Kohl beispielsweise, der sehr echt aussah für mein Empfinden, halt wirklich sehr, sehr groß ist.
3: 1,90 oder so war der, ne?
0: Ja, also ich habe den, weil der halt ja auch massig ist, wahrscheinlich irgendwie dann runder im Kopf gehabt, was das Ganze dann in meiner Vorstellung eingeschrumpft hat. Und äh, Brad Pitt war auch da und... Ähm, den fand ich also wirklich lachhaft klein. Also, sind nicht alle
3: Stars? Alle so typische Stars sind doch eigentlich, das ist doch der Running Gag, immer sehr klein. Ist das nicht so?
0: Also viele, sehr, sehr viele. Aber manchmal ist es auch anders. Also Ray zum Beispiel, also ich weiß leider den Namen der Schauspielerin nicht, ähm, war auch da und die ist ziemlich groß. Die hätte ich eher für klein und sehr erzieherlich mhm. irgendwie eingeschätzt und so. Mhm. Und von daher ähm, finde ich, hatte schon einen Reiz, auch einmal so rumzulaufen und zu gucken und ähm, aber ja, also ich habe mich tatsächlich gefragt, was man so als 13-Jährige gemacht hat, ähm, in Anfang. Der, oder ja noch nicht mal 90er Jahre irgendwie, und da ist man anscheinend dann nur rumgegangen und hat wirklich nur geguckt und keinen mhm. Quatsch gemacht. Oder hat man vielleicht doch Fotos auch nee, gemacht? Mit
1: Fotoapparate gab es ja schon.
3: Ja, wir haben ein Foto gemacht mit dem Scheich. Die, die, also, äl die Älteren unter uns
1: erinnern sich.
0: <lacht> ich bin raus. Ja, ja. wir haben da dieses
3: <lacht> Bein aufgestellt und äh, meine Mutter hat dann so dieses Tuch über ihren Kopf gemacht und diese Lampe <lacht> hochgehalten. Dieses, mussten wir zwei Minuten ganz ruhig stehen bleiben und dann war es auch schon so weit. Ja, uns, <lacht> unsere
1: Familie war Hup. fortschrittlich. Ja. Wir hatten, diesen, wir hatten diese, diese Platte, wo man dieses Silberpulver drauf macht und dann anzündet. Das war viel, viel besser. Wir waren alle danach total verrußt, aber das war Fortschritt, Babys. Super. Ähm, ich war
2: nämlich noch nie in einem Wachsfigurenkabinett und verstehe auch gar nicht, wie man da. Also, ich glaube, mit so 12, 13 wäre ich da auch gerne hingegangen, aber. Das das war's. Das ist auch mein Zeitraum, wo ich mir das vorstellen kann.
1: Okay. Hm. Ich also ich habe jetzt sozusagen schon mehrfach versucht, auf das nächste Thema überzulenken. Und weil das immer nicht Was funktioniert hat. Ich die
2: Kontrolle hat, über uns.
1: Ne? Nee, ich verliere nicht die Kontrolle. Ich, ich, sozusagen, ich hätte ja auch sozusagen einfach so ganz männermäßig sagen können, wir reden jetzt über Trump. Aber Trump. Ich, ich versuche sozusagen dem Flow zu folgen und ich verspüre also so ein gewisses Unwillen. Fühlt ihr euch, etwa, un Fühlt ihr euch etwa unwohl mit dem neuen US-Präsidenten? Ich mag <lacht> Erdogan. Nein, also wir haben tatsächlich, und das, ich möchte das quasi auch so direkt äh, aufbringen, wir haben vor der Sendung überlegt, äh, wollen wir über Trump reden oder wollen wir eine Trump-freie Zone bieten, aber kann man das überhaupt noch machen? Und das wäre ich jetzt ein schwieriges Thema, weil ich das für mich selber ganz schlecht äh, beurteilen kann, weil die, gefühlt ist es halt der Untergang des westlichen Abendlandes. Gefühlt ist es auch, da kann ich nichts dran ändern. Ähm, ich habe auch voller Erstaunen beobachtet, dass jetzt sozusagen Leute in meinem Umfeld in, in politische Parteien in Deutschland eintreten, um sowas zu verhindern bei der nächsten Wahl. Und ich fühle mich so ein bisschen gelähmt mit dem Ganzen. Mhm. Wie geht ja. euch das, Frau Kirscher?
2: Also genau, mir geht das auch so. Ich äh, finde, dass... Ähm äh, muss mich total konzentrieren, nicht in totalen Fatalismus zu verfallen und zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das, das ist jetzt auch, da ist Trump ein neuer Höhepunkt in diesem Gedankengang, denn ne, Orban, Peace in, äh, Peace in, in ähm, Polen, äh, das Aufkommen der AfD, wir haben ja auch äh, die, die letzten Wahlen äh, in Deutschland gehabt, äh, die, die Bundespräsidentenwahl in Österreich, es ist Brexit, extrem bedrohlich alles und Trump ist jetzt, ähm, kommt da noch obendrauf ähm, und ich lese ganz, ganz viele Analysen dazu und finde das auch sehr spannend, aber trotzdem finde ich irgendwie so richtig auf den Punkt kommen wir nicht dabei und merke, dass, ähm, ja, dass ich da total ratlos bin und, und ähm, ich hätte schon gerne mal eine Trump-freie Zone in meinem Leben, aber fände das für mich eben auch unverantwortlich. Finde fände das irgendwie, ähm, sagen, das, das dürfen wir uns eben auch nicht erlauben an dieser Stelle.
0: Ich finde vor allem auch, also was es bei mir gemacht hat, ist mir zu sagen, ich muss irgendwie mehr machen als einfach nur sagen, das finde ich schlecht und ich gehe ja wählen. Ähm, und ich finde es total schwierig, im Kleinen für mich persönlich auszumachen, was kann ich überhaupt mehr tun. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich versuche halt, mir so eine Liste zu erstellen. Ähm, da sind auch so Sachen drauf, wie in eine Partei einzutreten, ähm, weil einfach, selbst wenn man nicht selber aktiv ist, bedeutet das ja, man zahlt einen Mitgliedsbeitrag und der hilft ja einer Partei, in die man eintritt, die natürlich bestimmte Werte irgendwie ähm, verteidigt, die für einen selber wichtig sind, äh, ja, die auch ähm, verbreiten zu können, guten Wahlkampf zu machen, mehr Leute vielleicht zu überzeugen, dass sie die wählen und so weiter. Ähm, und äh, ja, also ich, ich, das ist halt eine von ganz, ganz vielen Sachen, die man wahrscheinlich machen kann. Viel hat halt mit Geld, glaube ich, tatsächlich auch zu tun und andere Sachen haben aber einfach ähm, damit zu tun, wie man sich positioniert. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel ähm, diese Geschichte mit, äh, dem, mit der Sicherheitsnadel, die man sich ranmachen kann, einfach als Symbol dafür, dass man halt gegen Diskriminierung jeder Art und eben auch gegen also alles ist, was sozusagen der Trump da jetzt mit irgendwie in, in seine Regierung irgendwie nimmt, und das sind alles so winzige Sachen und manche mögen das irgendwie auch lachhaft finden. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich, ich muss jetzt mehr machen einfach, als zu sagen, ja, ich gehe ja wählen, ich kann ja auch nichts machen und so. Also und bin auch dankbar über Tipps.
1: Aber ähm, hast, du, hast du schon mal ernsthaft überlegt, welche Partei, in welche Partei du eintreten könntest?
0: Ja, ja, natürlich. Also das ist tatsächlich was, weil das ja auch eine relativ leichte Maßnahme ist, was mich jetzt schon länger beschäftigt. Und da habe ich so das Gefühl, dass eben diese Trump-Sache, also es ist ja die, genau die Vorgeschichte, die Frau Kirsche jetzt auch gesagt hat. Und wenn ich die, die Wahlergebnisse der AfD, die Vorhersagen auch für die Bundestagswahlen sehe, also da, da wird mir wirklich ganz anders. Ähm, und ähm, da, da muss ich einfach mehr machen, aber, als irgendwie die Hände über den Kopf zu schlagen. Aber hast du schon schlagen. ein Ergebnis? Ich habe schon ein Ergebnis, ja.
1: Würdest du das teilen oder erst wenn es also,
0: Ich, ich liebe mit den Grünen. Also die sind mir sozusagen so in vielen Sachen am nächsten. Und ähm, ja, deswegen wären es dann die sozusagen.
1: Sind die Piraten in Berlin nicht gerade so ein heißer Scheiß?
0: Na, Deine ich bin ja nicht so Piraten. Heiß, heiß im Sinne von
1: äh, nicht anfassen und besser fallen lassen? Das
2: <lacht> Heiße Kartoffel. Ja.
3: Ähm, ich habe einen tollen Ansatz letztens gehört, den ich noch nicht ganz in der Tiefe verfolgt habe, aber das war das Beste, was ich bisher an Umgang damit gesehen habe. Kennt ihr den Podcast Lage der Nation von Philipp Banse und Ulf Burmeier? Mhm. Das, äh, Ach, stimmt, ja, Max, du hattest mal den Ulf in, in äh, Rechtsbelehrung. In Rechtsbelehrung ne? Daher habe ich den auch kennengelernt. Also, ich finde den Lage der Nation Podcast ganz großartig. Die besprechen einmal wöchentlich so ähm, ja, die Lage der Nation. Und der Ulf ist Richter, ist das richtig? Ja, in Berlin? Der ist an
1: Strafrichter, Strafrichter. Ähm, Schwurgericht, Kammer so und so. Also, der macht sozusagen so, beruflich macht er einen Mord und Totschlag.
3: Ja, der hat jedenfalls ähm, ich war ja letztens so ein bisschen beteiligt an diesem Abmannbeantworter, den der Chaos Computer Club auch gemacht hat und da war auch die Gesellschaft beteiligt, in der er auch maßgeblich wohl mitmacht das ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF freiheitsrechte.org und die äh, haben jetzt und das habe ich leider noch nicht in der Tiefe mir äh, reinpfeifen können ähm, die organisieren jetzt quasi zum Beispiel Verfassungsklagen ähm, von Leuten, die halt Ahnung haben, gegen hier dieses BND-Überwachungsgesetz, äh, was jetzt von der Umfaller GroKo äh, hier uns aufgedrückt wurde, damit wir jetzt unsere eigene NSA bekommen. Also gegen sowas muss ja irgendwer klagen, aber wir alle stehen dann da, zucken mit den Schultern, sagen, ey, äh, soll ich jetzt mal kurz beim Verfassungsgericht anrufen oder wie? Ähm, und das machen die halt und die kann man unterstützen zum Beispiel oh ja. mit Geld. Im hm. Zuge dessen, das muss man ein bisschen im Kontext sehen, äh, ich finde, die haben in diesem Podcast jetzt wieder ein sehr schönes Plädoyer. Ähm, Ethik muss sich wieder lohnen. Die haben da darin beschrieben, dass zum Beispiel, äh, also wie Trump auch äh, gearbeitet hat, so sprachenanalytisch. Und das ist sehr viel mit sogenannten Framings. Ähm, das haben Sie, kurzes Beispiel, so beschrieben, dass äh, er hat von seinen politischen Gegnern halt nicht gesagt, ja, Clinton hat das und das behauptet, das ist aber faktisch falsch, es ist so und so, weil Fakten interessieren keinen. Der hat eher sowas gesagt wie, äh, hier mein politischer Gegner so und so, ja, ich mag den nicht, der hat immer so schwitzige Hände. Oder der, der riecht immer so streng, vielleicht sollte er sich öfter mal waschen. Das heißt, er macht im Kopf quasi diese Framings auf, ähm, um äh, ja, eben um so einen Rahmen zu setzen, äh, wie andere Leute diese Person dann ab dann wahrnehmen. Ne? Das gleiche, ja. was halt mit Juden damals auch gemacht wurde, ne? immer diese äh, Ungeziefervergleiche und all sowas, die setzen halt so einen Nährboden. Äh, genau, alles mit Egel verknüpft, sagt jetzt Distemper im Chat gerade. So Und die haben halt gesagt, was eigentlich jetzt passieren müsste, wäre, dass für das, was wir jetzt alle so gut finden, also das haben sie jetzt, denke ich, mit dem Wort Ethik umschrieben, dass man Framings dafür finden und schaffen muss. Weil die Gegenseite macht das halt total. Aber was ist das positive Pendant dazu? Und das, wie gesagt, ich nehme an, in der nächsten Lage der Nation werden die da auch ausführlich nochmal was zu sagen. Aber auch in den letzten ein, zwei, auch zum Thema Trump, kam da schon eine Menge drin vor. Und ich finde, diese Ansätze, die klingen für mich so richtig positiv vielversprechend. Kann natürlich sein, dass die vor allem erstmal nur die abholen, die sowieso der Meinung sind. Ja. Das ist natürlich mhm. immer das Problem.
0: Ich glaube, ein anderes Thema ist ja auch, dass äh, bei diesen Botschaften viel ja über Komplexitätsreduktion funktioniert und äh, quasi diese äh, nicht echte, aber irgendwie quasi logisch erscheinende Zusammenhänge irgendwie immer wieder postulieren, äh, weil die Welt ist ja quasi so komplex geworden, dass es ja tatsächlich fast niemand mehr verstehen kann. Und als Wählerinnen und Wähler ist man ja darauf angewiesen, dass andere das in irgendeiner Form verstehen, bewältigen und lenken ähm, und entsprechend äh, quasi sich da auch sprachlich so ausdrücken und bestimmte Parolen dann von sich geben, die einen dann ja wiederum dazu bringen, irgendwie die zu unterstützen oder zu wählen und so. Und da glaube ich auch, dass tatsächlich auf der, also auf der positiven Seite, ähm, dass das ähm, ja nicht so stark genutzt wird, ähm, die, also Sachen so auf den Punkt zu bringen. Ähm,
3: also aber Barbara hat doch zum Beispiel diese, ne, diese Plakatkünstlerin Plakatkünstlerin. Ähm, wie war das? Äh, Hass ist krass, Liebe ist krasser. Mhm. Also das wäre ja so ein verkürztes Ding trotzdem positiv.
0: Ist ja naja, nicht so, gut, als würde ja
3: damit so gar nicht gearbeitet, oder?
0: Nö, also als Künstlerin ist sie ja erfolgreich, aber also was mir fehlt ist tatsächlich halt in dem politischen Kontext mhm. da Botschaften auch zu liefern, die die einfach also eine positive Konnotation haben.
3: So Papa, Sonntags gehört Papa mir und so Dinger. Würdest du nicht sagen, die zielen dahin?
0: Ähm, doch, also ja, aber also gibt ja für die großen Themen, wo, wo sehr viel äh, Spannung entsteht, was weiß ich, irgendwie Flüchtlingsproblematik, äh, Gleichstellung und so weiter. Da mhm. habe ich immer das Gefühl, dass es halt in, in diesem positiven Rahmen alles so komplex diskutiert wird und auch gerne Fremdworte benutzt werden und ähm, was einfach viele Leute auch ausschließt und irgendwie vielleicht auch so eine Reaktanz ja, <lacht> erzeugt. Mhm. Ähm. Ja. Hm, stimmt schon, ja. ja ich verstehe
1: das ist, Gefühl. Also ich, was ich schwierig finde sagen ist ja, dass die, ähm, also dass quasi das, das Othering, was da betrieben wird, also das gerade auf der rechten Seite funktioniert ja immer sozusagen über Abgrenzung gegenüber anderen, dass es total schwierig ist, da eine positive Entsprechung zu finden, weil mhm. die sagen halt, äh, die nehmen dir den Job weg und dann sagst du, die bringen neue Farbe ins Land und dann sagen die anderen, stimmt gar nicht.
2: Also ich finde auch, dass man da eher, ähm, also ich finde die Idee, das positiv zu rahmen oder positive Narrative zu finden, ähm, äh, da, das ist ein guter Ansatz. Aber dennoch erscheint es mir sinnvoller, wirklich weiterhin darauf zu verweisen und gerade auch in Talkshows Leute, also AfD-Politikerinnen und Politiker, in ihre Grenzen zu weisen und, ja. und immer wieder zu sagen, das ist falsch. Was ja. du sagst, ist falsch und wir lassen dir nicht den Rahmen, das zu sagen. Beziehungsweise, was ich jetzt auch gelesen habe und was vielleicht auch eine ganz spannende Idee ist, ist, dass äh, in so Talkshows ähm, quasi alle das machen, was ich jetzt gesagt habe. Und damit sich eine Stunde lang komplett mit einer AfD-Position ähm, beschäftigt wird und die versucht wird zu diskutieren oder zu widerlegen oder Sonstiges, anstatt sie einfach zu ignorieren und andere Inhalte zu setzen. Mhm. Das, ist ja das finde ich jetzt auch ein ganz... Aber das, ist, was,
1: das ist ja was, was Gutes oder was Schlechtes?
2: Nee, das, ist, das ist nur mal, wäre mal eine ganz andere Art, damit umzugehen, sie einzuladen, sie sagen ihren Scheiß und dann eben nicht quasi in den Reflex zu verfallen, dass äh, die bloßstellen zu wollen, sondern einfach zu sagen, ja, hast du jetzt gesagt, ignoriere ich, ich mache jetzt breit, ähm, was mein Thema ist, wofür ich stehe, äh, ohne, ohne quasi dann ein AfD-Thema... Zum Beispiel die Gefahr des Islamismus äh, in den Mittelpunkt einer Sendung zu rücken.
0: Mhm.
1: Aber, okay. Erreicht
3: man damit die AfD-Zuhörer? Weil die sagen ja dann eh Lügenpresse und faktisch ist, ist, interessiert ja nicht mehr. Das Wort des Jahres ist doch gerade postfaktisch, oder?
1: Aber das, also das, das ist eine schwierige Frage, weil die knüpft an was anderes an, wo ich noch keine Antwort habe. Und das ist, ähm, wenn du sozusagen 100% der Bevölkerung triffst, ist es dann der sinnvollere Ansatz zu sagen, okay, es gibt 25 Prozent Unbekehrbare, die kriegen wir halt auch nicht, sozusagen, also die kriegt man nicht von, äh, von irgendwas überzeugt, was menschlich ist und die lassen wir, wir zielen auf die 75 Prozent. Mhm. Oder muss man eigentlich sagen, so nee, wir sind Menschen, wir haben ein humanistisches Ideal und alles, was Hass, Misogynie, Rassismus, was auch immer ist, ist sozusagen ist einfach nur mangelnde Aufklärung meinetwegen auch emotionale, empathische. Und da bin ich mir nicht sicher. Das ist, und gleichzeitig ist mir aber klar, es ist total zynisch zu sagen, äh, Prozentzahl X sind verloren.
0: Naja, schön wäre ja, wenn man überhaupt Zugriff auf 100 Prozent hätte. Also die, äh, die Wahlbeteiligungen, die sind ja ganz äh, exorbitant <lacht> schlecht. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich, also wo ich immer wieder merke, dass ich so mit, mit, also mit Demokratie, dass mir das irgendwie Kopfzerbrechen bereitet, dass man sagt, okay, das sind Mehrheitsentscheidungen, denen ich mich dann natürlich auch beugen muss, wenn, wenn die nicht meiner Auffassung entsprechen. Aber wenn ich dann sehe, dass es eben zahlenmäßig gar keine Mehrheitsentscheidungen sind, weil die Hälfte sowieso gar nicht wählen geht, ähm, dann finde ich das immer schwieriger, dass eben so kleine Gruppen an, an Menschen, also gesehen auf die Gesamtheit aller eigentlich Wahlberechtigten eben äh, sozusagen bestimmen, was gemacht wird. Also, also ich das ja, merke ich einfach, dass mir das immer schwerer fällt ähm, und eigentlich gar nicht mit meiner Vorstellung von Demokratie harmoniert und mein Unverständnis auch immer größer wird, dass eben so wenig Leute dann letztendlich auch von ihrem Recht, wählen zu gehen und mitzubestimmen, ähm, Gebrauch machen.
2: Ja. Aber ich finde wirklich die Frage, ähm, um jetzt noch mal kurz auf Markus zurückzukommen, äh, wirklich schwierig äh, mit den, sagen wir jetzt mal 25 Prozent, ähm, die zu erreichen, weil die äh, in Zeiten, in denen im Wahlkampf mit ähm, sehr viel mit Bildern gearbeitet wird und sehr viele Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden oder äh, Sachen einfach erfunden werden und die sich dann sehr schnell verbreiten und für Empörung sorgen ähm, äh, und, ähm, und quasi auf jegliche Form der Aufklärung mit äh, Links-Grün-Versift, äh, gutmensch das, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen äh, und so weiter reagiert wird, ist es ja wirklich total schwer, die, diese Menschen überhaupt zu erreichen, über welchen Kanal, über welches Medium, über welchen Inhalt soll man die denn zu fassen kriegen, die dauernd Lügenpresse auf die Fresse schreien. Ähm, also, das, das wäre ja eine Möglichkeit, wäre zu sagen: Okay, wir haben jetzt dieses Aufklärungsprogramm, das nennt sich Tagesschau oder wie auch immer, mhm. keine Ahnung was, oder Tageszeitung oder, oder äh, irgendwelche Be Berichte oder meinetwegen auch Bücher, die ganz simpel Sachen erklären, solange deren Legitimation abgespro oder Legitimität abgesprochen wird äh, und sich auf, auf, und das sagen ja auch bei dieser. Ähm, Wahlrunde im äh, RBB vor der äh, AGH-Wahl in Berlin sagt der Spitzenkandidat der AfD, dessen Namen ich vergessen habe, äh, ja, ja, das mag ja falsch sein, aber das fühlen die halt so. Ich meine, der traut sich im Fernsehen zu sagen, mhm. ja, das ist falsch, aber wir fühlen das halt so und dann muss man das ernst nehmen. Wie soll man an diese Leute rankommen? Das, und das macht mich wirklich, also da, Deswegen macht mir das auch so Sorgen, weil ich denke, wir, wir, wir haben überhaupt keine, was heißt wir, die, wer auch immer, ähm, irgendeine Form von Faktizität hat überhaupt keine Chance, an diese Menschen heranzukommen.
3: Nur Zufriedenheit und
1: Bildung, oder?
2: Ja, aber das aber, sind ja auch gar nicht unbedingt schlecht gebildete Menschen. Beatrix von Storch ist ja jetzt nicht schlecht gebildet. Naja, Wobei
1: wo, wo, wo ich mich bei den Menschen tatsächlich frage, also ob die das... Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also, beziehungsweise wenn du das Parteiprogramm von denen liest, dann wird ja ganz klar sozusagen, dass äh, dass denen der Mensch an sich egal ist, sondern der geht sozusagen um Profitmaximierung für die herrschende Klasse. Das Ist ja das Absurde. Ja, ja, also, ja, das sowohl ist bei das der so? AfD. Ja, hast du, ja, das, ja. Hast ja. Das hast du das mal gelesen? Ist, sowohl. Ja, also ja, ich habe das damals. Es gab. Äh, ich habe es jetzt aktuell nicht gelesen. Es gab damals zirkulierte einen Entwurf. Das war auch noch nicht der. Ähm, das war auch noch nicht der sozusagen der endgültige, aber der wurde auch nicht widersprochen. Ähm, und sozusagen alles, was da drin stand, war also so, so klar superkapitalistisch. Also mhm. Privatisierung der, äh, der Sozialversicherung, Abschaffung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld. Ich weiß nicht, ob es so extrem stittert, aber so in der Richtung halt. Und das war, so, also wenn du das gelesen hast und dir vorstellst, okay, ich bin so Unterschicht oder Mittelschicht, dann war das so: Okay, du hast einfach in Zukunft nicht mehr viel zu melden. Was du brauchst, ist halt Geld, am besten Geerbtes. Ähm, mhm. Also das ist schon, das ist schon ganz krass. Bei Trump sieht man das ja auch, der halt ich, sagt: äh, Ich, ich mache das irgendwie, ich mache alles. Ich, also äh, das Establishment wird jetzt gestürzt. Und dann, wenn du jetzt sozusagen seine Schattenregierung anguckst, steckst du die Hände über den Kopf zusammen und denkst: Entschuldigung, weil die ja, Sünder haben
0: Funktionen. Ich, ich frage mich aber immer, ob das nicht auch zu kurz greift, dass man immer mehr oder weniger so eingrenzt, dass irgendwie sozusagen das Proletariat oder Leute, die finanziell schlecht äh, gestellt sind und also quasi so dieses der ganze Dunstkreis sozusagen diejenigen sind, die eben solche Parteien wählen. Ähm, und dass man so tut, als wenn das irgendwie in Akademikerkreisen äh, und so weiter äh, das gar keine Rolle spielt. Also... Nee das, ich nee, auch mal. Nee,
1: nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Entschuldigung. Das, also, das ist nicht der Eindruck, den ich erwecken wollte, sondern ich glaube halt eher, dass die sozusagen, also das Postfaktische, das bedient sozusagen die Leute, die, die das halt fühlen wollen ähm, und die, die, also die sich zu kurz gekommen fühlen und ich glaube sozusagen, die Gebilden, die das machen, die machen das in dem klaren Bewusstsein. Äh, ich 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 bin sozusagen reich und sozusagen eher herrschend. Und wenn das, wenn ich das hier sozusagen als, äh, als System etablieren kann, dann kann ich den Abstand nach unten vergrößern. Ich glaube sozusagen, dass die ich glaube nicht, dass die, sagen, dass die Reichen äh, so rechts wählen, weil die Ausländerfeinde sind, sondern weil es, wie heißt das, Frau Kirsche, Distinktionsgewinn? Ja. Also quasi das schafft eine Gesellschaft, in der ich mich noch stärker als jetzt von der Unterschicht absetzen kann, weil es mir erlaubt, die mir weil eh schon zur Verfügung stehenden Ressourcen noch zu vermehren. Ohne Aber gibt
0: es keine Mittelschicht, die quasi solche Wahlentscheidungen trifft? Also das...
3: das sind doch sogar viele, dachte ich.
0: Ich habe es auch anders so wahrgenommen, wobei ich jetzt keine Prozentzahlen und so weiter... Und ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, dass in diesen Gedankengängen, was kann man da tun und so weiter... Ähm, dass da auch, äh, weiß ich nicht, so, so hm, wie soll ich das sagen, dass da immer so getan wird, so, ja, also wir hier die Akademiker und ihr irgendwie alle anderen, also das Proletariat oder die Superreichen und die treffen dann irgendwie halt andere Wahlentscheidungen, die falschen Wahlentscheidungen und so. Ähm, aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das schon lange quasi in, in dieser schönen Mittelschicht auch so eingesickert.
2: Das glaube ich auch. Und ich würde auch sagen, würde da auch widersprechen, dass eben auch äh, viele der super, also oder dass rassistische Einstellungen, antisemitische Einstellungen, sexistische Einstellungen sind quasi normal verteilt über alle äh, über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Also das, das, ist, das so unterschwelligen Rassismus findest du überall, unterschwelligen Antisemitismus vor allen Dingen findest du äh, in, in allen Bevölkerungsgruppen.
1: Also ja, aber ich frage mich sozusagen, ob der dann dieselbe Ausprägung hat. Also, weil, ähm, also zur Mittelschicht mal. Einerseits ist es so, die Mittelschicht schwindet. Also, es ist tatsächlich sozusagen so, dass es immer weniger Mittelschicht gibt. Und andererseits, das habe ich dann falsch, auch falsch formuliert. Ich meine, ich glaube, sozusagen, die, die lassen sich dann häufig in die Angstkategorie. Ne? Also, quasi, die haben Angst davor, den Status zu verlieren. Und deswegen äh, sozusagen ist das dann irgendwie. Ähm, Sympathisch. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich als Zweites sagen wollte. Verdammt!
0: Damn! Worum,
1: worum ging es denn gerade, Frau Kirsch? Was hast du
2: gerade gesagt? Dass hier Rassismus und äh, Antisemitismus so, genau. in allen Bevölkerungsschichten ähm, vertreten
1: ist. Und, und ich glaube, die Ausprägungen sind dann anders, weil wenn du Angst hast, zu kurz zu kommen, dann, ist, dann äußert sich der Rassismus, die sollen wegbleiben, weil die nehmen wir was weg. <lacht> Und die, sozusagen, du kannst dann sagen, wenn du reich bist, kannst du rassistisch sein, ohne diese Angst zu haben. Also das prägt sich dann anders aus.
2: Und das stimmt, aber denk doch mal an den Entwicklungsminister Müller, der jetzt irgendwie erklärt hat, dass die Afrikaner, da bringen die Frauen, bringen 90 Prozent des Gehalts nach Hause mhm. und die Männer, habe ich vergessen, wie viel Prozent des 10. Gehalts.
3: 60 Echt 10? Weil, ja, ja, nee, also ich glaube auch 30.
2: Und irgendwie. Ne, genau, und der Rest wird quasi verfickt und versoffen. Ja. Ähm, das ist ja klar, der hat jetzt nicht Angst, dass der Afrikaner ihm sein Häusle wegnimmt. Ähm, aber dennoch hat der, der die, die Narration die da, oder das Narrativ, was dahinter steckt, ist ja, der ist aber schlecht für Deutschland und wir müssen aber Deutschland schützen.
3: Ekelhaft, und ja, aber der fischt doch nur am rechten Rand. Ist das dann nicht pa Parteikalkül? Hm.
2: Ja, aber, aber die Frage ist ja, dürfen wir weiterhin differenzieren zwischen der fischt am rechten Rand, weil er einer Partei angehört, die wir schon lange hören, kennen. Hm. Oder der ist rechts, rechtsradikal, äh, der ist Nazi, weil er in einer Partei ist, die wir, die wir aus der bürgerlichen Mitte heraus ablehnen, mhm. wie die NPD oder sowas, und die, wir, wo es auch völlig okay ist, die abzulehnen, wo wir uns nicht verteidigen müssen. Während, wenn wir sagen, ja, die CDU, die CSU, äh, hat ein Nazi-Problem, dann, dann, ist die Empörung direkt viel größer. Also ich finde, wir müssen aufhören zu sagen, jemand fischt am rechten Rand, jemand ist hat rechte Einstellung oder eben mhm. nicht. Und, da, und
1: da, was ich da wieder ist dann, das führt uns auch dazu, zu sagen, also und da gibt es auch so Tendenzen, glaube ich, manchmal. Ähm, wie weit müssen wir bereit sein, andere Meinungen zu ertragen aber auch und darüber zu diskutieren? Also das finde ich gerade, ähm, wenn es um Einwanderung geht, ähm, wenn jemand rassistische Sachen sagt, die, also die so, sagen, die so offensichtlich rassistisch sind, gut. Was ist aber, wenn jemand einfach sagt, so, wir müssen Einwanderung regulieren aus ökonomischen Gründen und dann zitiert er sozusagen irgendwelche ähm, was auch immer, wirtschaftliche Modelle, ähm, Berechnungen, was auch immer, ähm, muss man das dann ertragen oder fällt das auch darunter? Das, das finde ich halt auch so schwierig. Also wo zieht man den Strich zwischen ich diskutiere mit dir und im Zweifel muss ich damit leben, dass du eine andere Einstellung hast, aber das ist okay und ich diskutiere nicht mehr mit dir?
0: Tja, ja, ich glaube im Zweifelsfall, also ich tendiere immer mehr, wirklich auch mehr zu diskutieren. Also ich habe ganz lange immer das Gefühl gehabt, nicht irgendwie einmischen und keine sinnlosen, äh, endlosen, sinnentleerten Diskussionen irgendwie führen und so weiter. Aber ich glaube, dass es, ähm, also ein, eine Sache, die man auch machen muss, ist sozusagen wirklich die, die eigene Meinung vertreten. Und präsentieren auch und solange man irgendwie Energie hat, da auch gerne mal irgendwie eben rum zu diskutieren. Und ich habe eben im Gespräch auch gedacht, das ist auch, wenn sich in so bestimmten Gebieten wie Dresden oder so diese ganzen Pegida-Demos etc. so wahnsinnig ausbreiten, das ist ja auch psychologisch quasi. Du hast dann plötzlich die ganzen Leute um dich, die quasi die gleiche Meinung vertreten ähm, und äh, ich glaube, da ist total wichtig, einfach ähm, auf eine Gegendemo sozusagen zu gehen, also das gibt es ja hier in Berlin auch, äh, und da Präsenz zu zeigen, um denen nicht das Gefühl zu geben, das ist jetzt so normal, du kannst jetzt so eine extreme Meinung einfach, also ist jetzt, äh, wie sagt man, salonfähig, mhm. sondern dass man da immer noch quasi deutlich macht, das ist eben nicht so und es gibt immer noch viele Menschen, die eine andere Meinung haben und ich, ich bin da immer in diesem Zwiespalt, soll man jetzt froh sein, weil man diese Leute alle sieht, weil die eigentlich schon immer so denken oder ist mir eigentlich lieber, wenn die wieder äh, verschwinden sozusagen und äh, sich gar nicht sicher genug fühlen, irgendwie halt äh, öffentlich einsehbar auf der Straße bestimmte Meinungen zu verbreiten und sich eben auch nicht zu schämen, ins Fernsehen zu gehen oder ähm, äh, sich interviewen zu lassen oder so also ähm, ja hm.
1: ich hatte jetzt gerade noch einen letzten Gedanken <lacht> oh Gott mein Gehirn ist wieder entleert weg? von Dösen. ach so warte oh Gott ich, gleich habe ich es wieder das ist so schwierig ey, weil man eine Sendung auch nicht schneiden kann das ist dann nachher alles drin oh Gott das macht das noch schwieriger darüber nachzudenken Jetzt ist es schon wieder weg. Oh Mann! Okay, Leute, lass uns zum Schluss noch Danke. über ein anderes Thema reden. Vielleicht fällt es mir noch ein. Und ich möchte jetzt, das ist auch ganz unvorbereitet, noch etwas Entspannung in, in die Runde bringen und ein anderes Weltbe weltbewegendes Thema ähm, bereden, das mir heute erst in seiner ganzen Relevanz klar geworden ist. Und zwar hat eine gemeinsame Bekannte in der Kantine eine Gummibärchentüte auf den Tisch gelegt hat sie aufgemacht, hat gesagt, die essen wir jetzt. Und dann hat sie gesagt, was sind denn deine Lieblingsgummibärchen? Und ich so, die oh. Weißen. Und in dem Moment sagte sie, die Weißen und die Gelben. Und dann ging so ein Kampf vorher. Also könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Eastern, so ein Arzt arts Und wir haben die Gabel gegriffen und so, nein, meine Gummibärchen. Und dann, naja, egal. Aber die wichtige Frage ist, was sind eure Lieblingsgummibärchen?
2: Oh Gott, jetzt bin ich... Das, das stand aber nicht im Trello.
1: Habe ich ja gesagt.
2: <lacht> Malik, fang du an.
3: Ich mag keine Gummibärchen. Ich mag ganz andere Sachen. <lacht> Was? Ich wusste gar nicht, dass die unterschiedlich schmecken. Alles so ein bisschen. Ja, ist mir egal. Ich mag die nicht so. Ich mag so, so Joghurtgums und so Haribo Pfirsiche und so Zeug und so saures. und es, es, das, Gummibärchen das, fand ich immer das, boring.
1: Das ist aber, äh, das ist halt, da gibt es auch dieses Obst. Wie heißt das? Trop, trop, nee. Frut Boah. Boah!
2: Aber das sind ja total eklig. Da ja, aber, mag ich mal
1: diese Himbeeren. Aber die sind ja auch woanders drin.
3: Die gibt es ja auch pur. Himbeeren und Brombeeren. Aha. Lieber rot also. Ach, echt? Ja, in diesem, wie heißt das? Nee, Du meinst, es gibt so Tutti futti und Colorado. Das ist immer dieser Oma-Scheiß. Ich verstehe immer nicht, wie die das bis heute verkaufen können, diesen Müll. Wer kauft das? Wer von euch da draußen kauft das? Leute, die lieben Hört auf! Essen. Das sind doch diese Ostler, die nichts hatten.
1: Oh. Entschuldigung? Kaufst du Colorado? Sag es. Du bist gefeuert. <lacht>
2: Aber ich die das hat ganz schön lange machen, gedauert. Und?
1: Nee, du machst noch nichts. zunächst mal die Hausaufgaben und danach wirst du gefeuert. <lacht> <lacht> Frau Kirsche?
2: Ja, ich äh, mag, glaube ich, am liebsten die äh, grünen und die gelben.
1: Warum ja. die grünen? Wonach, wonach schmecken die?
2: Ich, ich bilde mir ein, die schmecken nach Apfel, aber vielleicht ist das auch ah. total falsch. Ich Na, was schmecken
0: denn die Weißen? Ananas. Ich habe es gegoogelt. Oh, stimmt. <lacht> das hast du das auch gegoogelt? Nee, das hat mir, das hat äh, nicht das hat mir die gemeinsame Nein. Bekannte erzählt.
1: Ich, äh, tatsächlich, das ist übrigens auch interessant, ähm, weil Malik gerade Colorado sagte, das musste ich gerade googeln. Das ist ja das, da sind auch diese Zuckerlakritzen drin. Also dieses Lakritz gemischt mit Zucker. Das finde ich total geil, tatsächlich. Also,
3: Boah, ich ich alles aber ich Haribo-Lakritz ist Müll. Ja, Sorry, ich liebe Arme. Lakritz, aber das ist voll nee, scheiße. Nee, ich
1: liebe keinen Lakritz. Tatsächlich, das ist mir alles zu... Weiß ich nicht, aber ich mag dieses dieses dieses, dieses Schwarze mit dem, mit dem Zucker drin. Also weißt du, so dieses La La Lakritz-ähnliche Ersatzstoffe, Lakritz-identische Ersatzstoffe mit einem Zucker dran, <lacht> finde ich total super. Frau Kamerata, was sind deine Gummibärchen-Lieblingsfarbe?
0: Ich mag gar keine Gummibärchen. Was? Also wenn es gar keine Süßigkeiten auf der Welt mehr gäbe, dann würde ich mich vielleicht dazu herablassen, Gummibärchen zu mir zu nehmen. Und aber, welche Farbe? Natürlich weiß und gelb. <lacht> 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 ne, die weißen mag ich tatsächlich noch am liebsten, aber also da meine ausgeprägte Fruchtphobie verbietet mir das natürlich, De Derivate von Fruchtsäften zu mir zu nehmen und schmackhaft zu finden.
1: Ah, verstehe.
2: Aber kann ich mal kurz. Ähm, gibt es irgendjemand unter euch, der aus. Ich glaube, es auch in diesem Colorado-Gedönse, diese Rollenmarkt, wo ich glaube, da ist in der Mitte auch Lakritz drin und draußen ist sowas entweder Braunes oder Weißes.
1: Ja, das ist doch genau das, ist genau das wovon ich geredet habe. Die gibt es ja. Nee, als, nee,
2: du, nein, nein. nein doch, das, ist auch, das ist nicht nur Glasur, sondern sowas.
1: Nee, ich rede ja nicht von Glasur. Ich rede genau davon, was du meinst. Das gibt Das gibt es als, <lacht> als so Lasagne-Stückchen. Also quasi, da hast du oh, so Zuckerschicht, Gott. Lakritze, Zuckerschicht, Lakritze. Und es gibt halt all diese Rollen, die du gerade beschrieben hast. Aber ja. Frau Kirsche ist doch wunderbar. Wir können, ist so, wir können uns so Colorado-Packung ja. teilen.
0: Ja. Das
2: genau.
1: Stimmt. Ihr schickt, also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kauft jetzt alle, warte mal, es gibt es hier so Kiloboxen oder was ist das? Vergesst
2: ihr kauft, das. Also, ihr kauft so eine, so eine
1: Kilobox Colorado und dann schickt ihr die Frau Kirsche. Frau Kirsche sucht alles nicht Lakritz raus, schickt es an mich ich jetzt alles lakritze und dann schicke ich die leere Schachtel, just to spite him, an Malik. Nee, ich hätte ja gerne Himbeeren. Nee,
0: genau, die Gelee-Himbeeren mit Perlen heißt ja. die äh, Fach... Äh, Echt?
1: <lacht> die, aber die, die sind auch im Colorado drin? Ja. Achso, ne, sie hat auch noch das was davon.
2: Ja. Will, will dann kriegt Patricia die Box. Patricia kriegt die, die Box.
1: Da kannst du ja vielleicht
0: Bastelzeug Genau!
1: Sorry. Das, das finde ich total lustig, was du gerade gemacht hast. Ähm, da da frage ich mich manchmal, wie man das, äh, wie, wie das in Zukunft ähm, äh, also was, was an Stelle dessen kriegt. Ne? Also diese, du hast ja gerade das Geräusch eines aufgelegten Telefons gemacht. Ja. Und es ist ja absehbar, dass man sozusagen, dass es, dass es irgendwann nur noch sowas wie Skype, FaceTime, Audio, was auch immer gibt und gar keine Mobilfunknetzwerke in dem Sinn mehr. Das heißt, IP-Verbindungen brechen dann einfach ab. Wird das dann so ein standardisiertes Natürlich, gibt, also wenn man macht.
0: mit Kindern Zug spielt, der macht ja auch nicht ICE-Geräusche und quietscht und weiß ich nicht, da macht man immer noch eisenbahn
2: Aber wie lange geht das? Noch? Und die, die, äh, wenn man die äh, Handykamera auslöst, dann tut die doch auch so, als würde die Blende schließen, geräuschlich.
1: Das ist in, in Japan, ist das, glaube ich, sogar vorgeschrieben gesetzlich. Also da müssen die Geräusche machen, die Kameras. Das, das Geräusch darf sozusagen gar nicht aus. Ja, aber zum Beispiel das Geräusch glaube ich wird sehr schnell verschwinden weil es gibt also ich höre das kaum noch dass Leute mit also, dem Smartphone fotografieren also ich kenne Groß... Leute
0: die total gerne auch Tastentöne ich auch die fahren alle nee, aber
1: aber da ist aber das jetzt tatsächlich die, die Frage es gibt, gleichzeitig es ne, da ja die Frage es gibt noch kein Feedback ne? also du hast sagen du hast keine Möglichkeit ein einen, einen haptisch-taktiles, wie auch immer, Feedback zu haben. Und ein Tastenton ist sozusagen der, der beste Ersatz dafür, sobald da was gefunden ist. Also ich glaube, sobald das auf dem Display zum Beispiel, äh, man Oberflächenspannung erzeugen kann, die auch fühlbar ist, wird sich das äh, ergeben. Und an dieser Stelle möchte ich an den Mann übergeben, der nächstes Mal gefeuert wird und seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und er bitte der Weisheit ja, letzten Schluss von Malik Aziz.
3: Müllersgärt fischt rechts, fischt beschissene Fische
1: und isst.
0: Uh, 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 uh.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir das so senden können. Das könnte justiziabel sein. Vielen so Dank, geil, Frau wenn Kirsche. Das nicht mein
3: Problem, ist, weil ich gefeuert bin.
1: Ja. Es ist dein Problem. Wir sind eine GbR, habe ich neulich gelernt. Gibt es in der nächsten Rechtsbelehrung zu hören. Tschüss. Frau Kirsche, vielen Dank. Frau Kamerata, vielen Dank. Liebe Hörer und Hörerinnen, benehmt euch. Tschüss. Tschüss.
2: Was denn? Das mit dem Basteln. Ach,
0: nein, das ist ja auch so ein, so ein Dauer-Gag und ich bastel ja sogar gerne. Ich glaube, Markus hat sogar.
1: Wartet, eine... wartet, wartet, wartet. <lacht> wartet. Das unglaublich wird passieren. Achtung.
0: Da ich so gerne bastel, werde ich mal schauen, ob ich da ein Utensilo
1: mache. Wer sind Sie? Was haben Sie mit Patricia Camarata gemacht?
0: Mein Name ist Else Schnickenbiech und ich habe sie inhaliert.